0: Pues mira Alejandra, eh, el podcast se llama Marvel's Wolverine, La Larga Noche, ¿verdad? Correcto. Entonces esto sigue a, a un personaje bastante conocido um, de Marvel. ¿Qué viste o qué leíste para conocer a este personaje? Y si hay alguna película, cómic o novela que fueron influencia directa en este proyecto, además de, del podcast original
1: pues pedí le escribí al escritor que por favor tuviera arrian conmigo porque como había mencionado el eh, Wolverine en muchas adaptaciones no uh -huh. en este caso el escritor el mismo el guionista escribió un cómic de esta historia eh, y se basó en un Wolverine que se escapó del famoso Project X y es un Wolverine que se encuentra bajo un proceso de redención no eh, sabe que hizo muchas muchas cosas malas pero no se acuerda cómo ni por qué uh
0: -huh.
1: en este caso parece que se, se muda la escala y es lo que ocurre en este podcast eh, así que sí yo sin duda alguna leí todo lo que pude encontrar de este personaje siempre teniendo en mente la visión del escritor ¿no? Uh
0: -huh. ¿cuáles fueron los retos a la hora de contar una historia solamente en audio?
1: pues eh, yo creo que fue como ya el público está tan acostumbrado a tener visuales, ¿no? Uh -huh. E Incluso en nuestra vida diaria usamos más el sentido de la vista que, que el auditivo. Eh, tenía que estar consciente, ¿verdad? Eh, capturar esos, esas pequeñas indicaciones donde el ser humano ¿verdad? puede interpretarla como a través de emociones. Es decir, los silencios son bien poderosos, ¿no? incluso como respiras también. Y esto es solamente usando el instrumento de la voz humana, uno también puede añadir ¿verdad? efectos sonoros. Eh, así que, en fin, era buscar una forma de cómo transmitirle ¿no? esta historia a la audiencia solo a través de, de, ¿no? de la audición. Y que esperemos que lo hemos logrado, ustedes me dirán. Eh, Alejandra, te habla Cristina acá. Este, yo leí en, el, en la nota que hizo Margot cuando anunció la serie que ustedes grabaron en, como en real-life locations de bosque y cabinas y estaban en ese entorno en el episodio. Uh -huh. Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia, cómo fue grabar así fuera de un estudio. Bueno, en mi caso, como ya esto es un podcast que se había grabado en inglés, no estuve presente en ese proceso. Ya lo tenemos en la librería de sonidos, donde, ¿verdad? Decimos la postproducción. Que uh -huh. en ese caso, pues, obviamente sí lo utilizamos. Y, pero no o sea, no estuve presente en ese proceso. Okay,
0: okay. Eh, conocemos que tú has trabajado, ¿verdad? En, en cortometrajes antes de llegar a este proyecto. ¿Cómo tus proyectos anteriores te prepararon para este, si alguno?
1: Bueno, yo, yo les había mencionado a ellos que... Que yo, yo, digo, yo estudié en Copu, en la UP, uh -huh. y, se, y mi segunda fue en, en Drama, y pertenecía al Teatro Rodante. Y como yo era la, la única que estaba estudiando cine aquí en entonces, yo era la que podía editar. Te explico, yo era la que incluso diseñaba el sonido para todas las obras del Teatro Rodante. Que ya yo tenía un, un resumen extenso de, 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 ¿no?, de, de bregar con, con sonido, simplemente con sonido. Uh -huh. Eh, y obviamente tener es, es, ese verdad ese, ese trasfondo y ya haber tenido un cortometraje, ¿verdad? que gracias a Dios fue bastante renombrado y tuvo bastantes honores, ya, ya sabía entonces cómo es que se trabaja una producción, no uh -huh. que yo creo que esos dos elementos fueron bien bastante poderosos a la hora de ellos ofrecerme el trabajo, pienso yo.
0: ¿Cómo crees que este proyecto te ayude en el futuro a la hora de dirigir contenido audiovisual, ya sea películas o series?
1: Bueno, pues ahora mismo estoy en la postproducción de otro. Creo que en enero tengo otro. <risa> <risa> so, Entonces me han abierto mucho las puertas en ese sentido. Qué bueno. Sí, eh, claro, no es a lo que me quiero dedicar en, completamente, ¿no? Eventualmente quiero brincar a no añadir elementos visuales uh -huh, <ríe> ya sea sí. cine o televisión pero por ahora pues qué bendición que puedo pagar mi cuenta eh, las cuentas, no dirigiendo uh -huh. este y como todo yo veo yo veo toda mi carrera como un pros, como un, como cómo se dice como, como como cómo lo pongo no sé ni como, es como un warm up como que estoy calentando estirando para para o sea que todo lo que estoy haciendo Básicamente me va a ayudar a, a, sí, al próximo proyecto que venga. Exacto. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, uh -huh. ahora en este proyecto, que es lo más grande que yo he hecho dirigiendo, yo realmente pude ver lo importante que es tener una mano derecha, es decir, una productora.
0: Uh
1: -huh. Y este obviamente sé la jerga que tengo que utilizar de la, para hablar con los editores. Eh, obviamente perfecciono mi arte trabajando con actores. O sea, que na nada es en vano. Yo pienso que todo, todas estas experiencias son... Una acumulación que te va a hacer mejorar tu trabajo en tu próximo proyecto. Eh, Alejandro saliéndome un poquito aquí del script, de las preguntas que teníamos. Eh, ¿Nos puedes contar algo? ¿Nos puedes dar una pista o algo de lo que estás trabajando ahora mismo? O, nada, no, okay. no puedo. Ustedes <risa> saben que yo no puedo. Ya más adelante me
0: imagino que nos
1: enteraremos por ahí. <risa> sí.
0: Mira. Lo so que
1: sí te puedo decir es que es otro, otro, otra serie
0: de audio. Okay. Okay. ¿Y estás estás ahora mismo en Los Ángeles?
1: No, estoy en Puerto Rico. Okay. Sí, ¿Qué? porque la producción por COVID es remota, así okay. que, bueno, déjame quedarme en casa un rato más, ¿no?
0: Mira, ¿y qué hace el proyecto diferente por tu ser latina? Bueno, lo, lo lindo
1: de este proyecto es que es lo primero que Marvel Entertainment, ¿no? Que no es lo mismo que Marvel Studios. Uh -huh. Digo, son, son compañías hermanas, pero obviamente una se dedica a lo que es todo lo visual y uno es a todo lo que es cómics y audición. Pues en este caso es lo primero que Marvel hace en general totalmente en español. qué lindo pensar que próximamente van a hacer series y eventualmente películas o por lo menos añadir el, el no la lengua. De español, uh -huh. y en mi caso, que para mí es lo más especial, es que si sumamos todo, si, si contamos como es con un proyecto de Marco, que realmente lo es, ¿no? Eh, soy Me dijeron que soy la quinta mujer, pero la primera latina en dirigir un proyecto para Marco.
0: Okay.
1: Eso es, pues, obviamente, lo más que me llevo, ¿no? Sí, sí. Porque en un, yo creo que hace 10 años atrás, mmm, digo, obviamente se lo tienen que dar un latino, porque el idioma es en español. Pero que se la den una mujer, no sé.
0: Y es lindo
1: ver que están rompiendo esa barrera.
0: ¿Cómo te sientes con ese honor y qué consejo le darías a esas mujeres que como tú, ¿verdad?, tienen un sueño de tener la oportunidad de liderar un proyecto de esta calibre?
1: Pues mira, una anécdota bien linda es que este, creo que eran cuatro productores ejecutivos. Tres de ellos son americanos y uno es mexicano. O sea que la hora de la verdad, este Hubo una primera ronda de notas, que obviamente lo único que lo pude entender bien era el, el productor el mexicano. Uh -huh. Y cuando los otros productores americanos vieron que yo y el mexicano estábamos a la par, ellos me dijeron, mira Alejandra, obviamente nosotros no sabemos español, así que vamos a estar confiando en ti completamente este proyecto. Y fueron tanto hombres como mujeres, que qué lindo ver esa confianza que se supone que hay en, 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 cual, en todos los proyectos creativos. Uh -huh. así que ¿qué le diría a las mujeres? bueno, ¿qué te puedo decir? yo pienso que si Dios te puso esa pasión es por, es por algo y el miedo es lo que te va a impedir que realmente este, logres lo que realmente te han puesto en este mundo y si yo miro hacia atrás digo obviamente tienes que trabajar duro, tener las ganas porque si te quedas en tu casa no te van a llegar ¿no? sí sí eh, o sea, yo, han sido muchas ¿verdad? Mucho, muchos cantazos que he cogido hasta llegar hasta aquí sin embargo, repito, le doy las gracias a Dios porque, eh, como había mencionado, todo, todo lo que ha sucedido antes me ha ayudado a estar donde estoy, las personas que he conocido, eh, y nada, que en fin, que yo sea un testimonio vivo de que es posible, ¿no? Yo no estudié en ninguna escuela prestigiosa, ni tengo familiares que son artistas, ¿entiendes? Sí, sí. Así que realmente cualquier persona, tanto de la isla como alrededor del mundo, lo, lo puede lograr. Eh, bueno, pues nada, Alejandra, yo creo que hasta aquí estamos, ¿verdad? Sí, ya. Eh, gracias por tu tiempo. Eh, esperamos escuchar más de lo que hagas por ahí y escuchar también el podcast.
0: De verdad que eh, escuchar esta noticia, ¿verdad? Nosotros como, como cineastas, porque también nosotros somos cineastas, nosotros estudiamos uh -huh. cine, este, nos alegra escuchar que alguien... Como nosotros, de, de nuestro país, de nuestro patio, como quien dice, ha llegado tan lejos como lo has llegado tú, ¿verdad? Y, y esperamos escuchar más noticias como esta en el futuro y, y de verdad, mucho éxito. Le estás abriendo las puertas, te, te estás abriendo las puertas a ti también a, a muchas personas que como uh -huh, tú tienen uh -huh. ese sueño. este Pero es como tú, tú misma bien dijiste... Si uno no mete mano, no se pone a, a no sale, no no pasa uh -huh. por todas esas experiencias, pues no sabes a dónde puedes llegar. Así que nada, este muchas gracias por tu tiempo, este mucho éxito y esperamos escuchar de ti pronto. Tú, las puertas de Movie Network están abiertas.
1: Gracias.